0: Zellgemeinde in Zeiten von Corona. Wir leben in sehr seltsamen Zeiten und ich möchte ein paar Gedanken hier euch mitteilen zur Anregung über die weitere Entwicklung der Gemeinde nachzudenken, was wichtig sein könnte und wie wir uns alle beteiligen kann, wie jeder sich beteiligen kann. Es ist ja völlig offenkundig. Es ist sehr seltsam, was wir im Moment erleben, sehr bedrohlich, besonders in vielfältiger Form, aber das ist ja viel zu positiv formuliert, verstörend, völlig irritierend, sehr grundlegend, transformierend wie ein Sturm, wie ein Tornado, der durch alles irgendwie durchgeht, vieles zerstört, Neues erzwingt. Und äh, ich will mich gar nicht so lange aufhalten jetzt mit den bestehenden Situationen, äh, mit den Analysen, mit den Deutungsversuchen, die es ja schon überall gibt. Man kennt die Stichworte wirklich sehr hohe Belastung des ganzen Gesundheitswesens, der Einsatzkräfte, ein erzwungenes Umdenken in Bildung, in Arbeit, Mobilität, äh, Online-Arbeit, Homeoffice, existenzbedrohlich äh, für Freiberufler, für Veranstalter, für die ganze Gastronomie äh, Und die, wir lernen diesen neuen Begriff, also der schon immer klar war, aber plötzlich so eine hohe Bedeutung bekommt. Äh, was ist systemrelevant? Also was ist absolut notwendig und was ist entbehrlich? Und ich frage mich auch zwischendurch, ähm, Kirche, Gemeinde, wie systemrelevant ist das eigentlich? Also brauchen wir uns? Wie brauchen wir uns? Wie können wir uns gegenseitig helfen und unterstützen? Vermutlich hast du beruflich damit zu tun, Notfallpläne auszuarbeiten, äh, die gesamte Arbeitsstruktur umzustellen. Datenschutzfragen, jetzt gibt es gesellschaftlich die große Thematik und die Frage der Ausgangssperre, die kommen wird, sehr wahrscheinlich an vielen Stellen erzwungen wird, dass es nötig geworden ist, so damit umzugehen. Man ist ja irgendwie hin und her gerissen zwischen Bereitschaft und Freiwilligkeit und auch Bedrohung durch Fremdsteuerung, was alles jetzt denkbar ist. Die Frage der Freiheit, wie wird die Freiheit eingeschränkt, was ist nötig an Einschränkung und ähm, alles konzentriert sich zurück auf die Wohnorte, auf die Häuser, Wohnungen, wo Leute sind, wo sie sich gerade befinden. Und auch da kippt das hin und her zwischen äh, jetzt in den Tagen wird das kommen, zwischen Langeweile und möglicherweise auch Gewalt. Also es ist ja gar nicht ausgemacht, dass das zu mehr Nähe führt und dass Leute offener werden und ehrlicher und transparenter werden. Das ist ja noch gar nicht klar. Es kann genauso auch der Fall sein, dass Gewalt zunimmt, dass Familien das gar nicht aushalten halten, so eng aufeinander zu sein, dass Ehepartner plötzlich ganz anders miteinander zurechtkommen können. Man kann sich nicht mehr so leicht aus dem Weg gehen. Also vieles ist noch überhaupt nicht Und schön wäre es natürlich, wenn es uns gelingt, ähm, auch bei aller Bedrohung, bei aller Verstörung, bei aller Überforderung und Sprachlosigkeit, dass wir auch äh, in gewissem Sinne auch gewisse Möglichkeiten sehen oder uns darauf einstellen, wie sich zum Beispiel das Kommunikationsverhalten ändern wird, wie sich die ganze Begegnungsstruktur in der Gemeinde verändern wird. Und dazu möchte ich einfach ein paar Gedanken und Ideen und Anregungen weitergeben. Und ich hoffe, dass das hilfreich ist oder auch, dass dass du da mit Interesse hast, dich dann daran mitzubeteiligen. Also mein Fokus soll jetzt eher darauf liegen, zu überlegen, was ist denkbar, was ist möglich, was können wir tun. Drei Punkte zunächst einmal, was mir auffällt, bei mir selber, aber auch bei anderen, was ich vermute, was möglicherweise an Effekten eintreten wird. Drei Punkte. Das erste, das Leben wird elementarer. Also wir werden zurückgeworfen auf die Grundempfindung des Lebens, also dass Leute so viel Klopapier kaufen, das hat ja mit ganz vielen äh, Gründen auch zu tun, äh, tiefenpsychologisch, sicherlich gibt es da haufenweise Deutung. nicht nur die Angststruktur, aber auch dieses Elementare, was gesichert sein soll. Der Tod ist plötzlich zurück, also für viele Jahrzehnte hat es die Gesellschaft erfolgreich geschafft, den Tod auszublenden aus dem öffentlichen Leben, man hat das nur aus Medienbildern gesehen, aus der Entfernung, wo Kriegsgebiete sind, wo Verfolgung ist, wo Menschen auf der Flucht sind, und jetzt plötzlich ist der Tod zurück, aber er ist so unsichtbar zurück, er kann überall sein. Und das ist ganz seltsam, dass plötzlich Menschen, denen man überhaupt nichts ansieht, plötzlich zu einer Bedrohung werden können, also wo man Abstand halten muss, wo man nicht zu so dicht rangehen soll und das ist schon sehr weiter Abstand, anderthalb Meter, zwei Meter, die empfohlen werden, also man hat das Gefühl, man man ruft schon über einen Graben zu und nimmt Kontakt über einen äh, unsichtbaren Graben äh, zu anderen Menschen auf, also das ist ja ein ganz seltsamer Effekt, dass Fürsorge darin besteht, Abstand zu halten, in was für einer verdrehten Welt leben wir, also aktuell. Also Und auf der einen Seite ist der Tod zurück, das Leben wird elementarer, aber gerade dadurch, dass es auch so elementar wird, ist der Wert des Lebens wieder neu erkennbar. Also das Leben ist ein Geschenk, dass man überhaupt Menschen hat in seinem Umfeld, dass man überhaupt Kontakt miteinander haben kann. Überhaupt körperliche Nähe wird zu einem besonderen Gut, zu einem besonderen Glück, zu einem besonderen Geschenk, dass man mit einem Menschen auch in körperlichem Kontakt stehen kann und nicht sich distanzieren muss. All das ist nicht mehr selbstverständlich. Umarmungen sind nicht mehr selbstverständlich. Also Leute einfach so direkt, unmittelbar äh, zu berühren, die Hand zu reichen oder die Hand auf die Schulter legen, was auch immer. All das ist nicht mehr so unmittelbar selbstverständlich und wird zu etwas Besonderem, wenn so etwas möglich ist. Und das macht es auch äh, sehr wertvoll. In diesen Tagen muss ich zwischendurch immer wieder an den Vers von Paulus denken. Auf der einen Seite, wie er sagt, wir haben nicht ein Geist der Furcht, der Ängstlichkeit, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Aber auch Paulus sagt in Römer 14, ob wir nun leben oder sterben, also sind wir des Herrn. Also es ist eine Grundkonstante, dass wir zu Jesus gehören, auch äh, wenn das Leben plötzlich sehr zerbrechlich wird oder so irrational bedroht ist, weil man all das ja nicht sehen kann. Der Frühling kommt, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und während ich diesen Podcast aufnehme, gucke ich raus, bei uns wie die japanische Zierkirsche bald anfangen wird zu blühen. Also man sieht diese Bedrohung nicht, mit der wir es zu tun haben und doch ist sie unsichtbar da. Das Zweite auf der einen Seite sind die Häuser geschlossen, die Wohnungen geschlossen und gleichzeitig werden die Wohnzimmer geöffnet oder die Arbeitszimmer geöffnet und das ist irgendwie ganz geheimnisvoll. Also die Häuser sind zu und gleichzeitig werden sie auf andere Weise offen, nämlich digital, indem man miteinander über Bildschirm plötzlich Kontakt hat, dass man sich sehen kann und man muss, um in die Wohnung oder in das Arbeitszimmer von anderen Menschen zu kommen oder andere Leute bei sich reinzulassen, nicht durch die Eingangstür des Hauses oder der Wohnung gehen. Und das ist äh, total spannend, also weil ich sage das jetzt mal so ganz praktisch und plump, ja, also du musst nicht mehr Sorge haben, dass irgendjemand überraschend kommt und du siehst, du hast nicht aufgeräumt oder die Fenster sind nicht geputzt oder es ist nicht Staub gewischt oder irgendwas liegt noch rum. All das ist jetzt zweitrangig. Äh, wenn du mit Menschen direkt Kontakt aufnimmst, also nicht nur über Telefon oder über Textnachrichten, sondern über Bildschirm, dann können sie direkt reinkommen, dort wo du wohnst in deiner häuslichen Umgebung, ohne dass du das ganze Haus praktisch in Ordnung bringen musst oder die Wohnung in Ordnung bringen musst. Du musst nur einen Hintergrund haben oder gewisse Lichtverhältnisse, dass man dann diesen Ausschnitt sehen kann und alles andere äh, ist ausgeblendet und trotzdem kann man bei dir zu Hause sein oder du kannst bei Menschen zu Hause sein. Also ich merke das bei mir, als ich das äh, vor längerer Zeit zum ersten Mal gemacht habe, dass die Versuchung irgendwie ganz groß ist oder Versuchung nicht, aber die, sag ich mal so, die Gedankenlosigkeit pass, fast passieren kann, dass man wie im Schlafanzug oder so dann äh, sitzt oder ungekämmt ist, sowas wie eine Out-of-Bed-Frisur hat. Also, dass man äh, so in seiner häuslichen Umgebung ist und so in dem Wohlfühlmodus ist, dass einem gar nicht auffällt, äh, dass man jetzt praktisch Kontakt hat zur Öffentlichkeit nach draußen. Aber auch das kann man ja alles üben, dass man sowohl in gewohnter Umgebung ist und gleichzeitig in einer Weise sich öffnet, wie man sagt, so ist das für mich in Ordnung mit diesem Hintergrund, mit diesem Gesichtsausdruck, mit diesem T-Shirt oder mit dieser Jacke, die ich anhabe, mit der Frisur, die ich gerade habe. Also man kann wieder sich in die häusliche Umgebung hineinlassen ohne dass man gleich die ganze Umgebung äh, im Blick haben muss, sortiert, aufgeräumt äh, und vorbereitet haben muss, weil Leute nicht durch die Eingangstür kommen. Und das ist ein ganz, ganz äh, spannendes Phänomen. Also man muss nicht rausgehen, um Menschen zu treffen, sondern Leute können auch zu einem hineinkommen. Und du kannst auch zu anderen Leuten hineinkommen, wenn sie dir in dieser digitalen Weise dazu die Erlaubnis geben. Das Dritte, man kann körperlich entfernt sein und trotzdem innerlich verbunden sein. Das ist auch was ganz Seltsames und Ungewohntes. Und wir leben nun in den letzten Jahren schon Jahrzehnten, dass die Mobilität immer größer wird und dass Menschen ständig umherreisen müssen, umher umherhasten müssen, ständig in Bewegung sind, dass diese ganzen äh, Entfernungen, Wege, die zurückgelegt werden müssen, also viel Zeit umfassen und dadurch auch, eine gewisse Verortung so schwierig möglich ist. Also der Raum, das Raumbewusstsein hat sich zerfasert und zerfleddert und zerstreut, weil man immer an ganz vielen Orten unterwegs ist. Und das ist ganz schwierig, sowas wie ein Heimatgefühl zu haben, ein inneres Zuhause zu haben. Und das ist ja einer der Gründe, weshalb diese ganzen Übungen mit Meditation, mit Sammlung, mit Yoga, all das, was man so als innere Konzentrationsübung auch machen kann, weshalb die so wichtig sind und auch so eine große Rolle gespielt haben, weil Menschen mit ihrem Körper ständig unterwegs sind und äh, so eine innere Verortung in sich drin verloren haben. Und äh, jetzt erleben wir was ganz anderes. Wir erleben das äh, Bewusstsein Und der Körper wieder entkoppelt werden. Also du kannst mit deinem Körper an einem ganz bestimmten Ort sein und gleichzeitig mit Menschen an völlig anderen Orten, weltweit entfernt, verbunden sein. Also das ist auch wieder was ganz Spannendes. Du musst nicht körperlich anwesend sein, um mit anderen Menschen verbunden zu sein. Und das wirft ganz, ganz große neue Fragen auf oder ganz neue Gedanken, die dadurch ausgelöst werden. Nämlich die Frage, was ist überhaupt ein Körper? Durch diese ganze Gesundheit, Gesundheitsdynamik und die ganzen Fitness- und Sportdynamiken denken wir, unser Körper wäre nur Haut und Knochen, also das rein Biologische, was wir dann irgendwie vorfinden. Aber der menschliche Körper, der Begriff, der muss viel weiter gefasst werden. Es gibt einen Geistkörper, es gibt einen seelischen Körper, der weit über diesen biologischen Körper hinausgeht. Und das ist ja der Grund, weshalb wir überhaupt über Entfernung hinaus miteinander in Berührung sein können, also in Kontakt sein können, ohne dass unser biologisch physischer Körper direkt anwesend sein muss. Also die Frage ist, was ist überhaupt ein Ort? Was ist das wo? Wo bin ich? Was ist mein Hier? Wo befinde ich mich? Also ich kann mit einem Körper an einem ganz konkreten Raum sein und in einem ganz konkreten Raum sein, aber ich kann mit meinem Bewusstsein dort, wo ich mich innerlich befinde, ganz woanders aufhalten. Also das ist sehr, sehr spannend. Wenn jetzt nicht diese ganze Weltlage so bedrohlich wäre, erleben wir im Moment etwas super Spannendes. Also, dass sich das Bewusstsein wieder ablösen kann, von Körper und neu bewusst auch ablöst und dass sich das Bewusstsein bewegt und auf andere Weise mit Menschen in Kontakt kommen kann. Unser biologischer, unser physischer Körper ist an den Raum gebunden, aber unser Bewusstsein ist an die Zeit gebunden. Also es bewegt sich in der Zeit. Und äh, von dort her ist das also sehr, sehr spannend. Es ist die Frage, wo fokussiere ich mich in der Zeit? Und das ist etwas, was wir jetzt gerade als Verschiebung erleben. Also wir brauchen nicht mehr oder es ist nicht mehr nötig, eine Gleichräumlichkeit zu erleben. Also dass alle im selben Raumsinn, physisch im selben Raum sind, sondern es ist eine Art von Gleichzeitigkeit und sowas wie ein Online-Raum, der aber kein physischer Raum ist. Aber wichtig ist, dass man gleichzeitig da ist. Natürlich kennt man das aus dem Fernsehen, dass Dinge aufgenommen werden und man kann sie später abspielen, aber es löst nicht diesen Effekt aus, dass man live gleichzeitig mit Menschen in Kontakt ist an verschiedenen Orten. Das ist sehr, sehr spannend. Also wir können körperlich entfernt sein, also physisch körperlich entfernt sein und trotzdem innerlich verbunden sein. Und damit möchte ich weitergehen, also in die Frage, was bedeutet das jetzt, sage ich mal, für unsere ganzen christlichen Erfahrungswerte, das christliche Netzwerk. Also allgemein kann man das ja jetzt schon beobachten. Es wird eine Flut von Angeboten geben. Alles geht ins Digitale rein. Kirchengemeinden, die das schon längere Zeit konnten mit Fernsehen oder mit Stream, mit Videoaufnahmen, die werden das jetzt auch alles tun. Ich bin in den 80er Jahren schon in einer Kirchengemeinde in Hamburg gewesen, die alles auf Fernsehen umgestellt hat und das weit ausgestrahlt. Also dann später natürlich kommt Facebook dazu, YouTube, all das ist inzwischen bekannt. Früher hat man Mails noch geschrieben, Chats, Foren ausprobiert. In den 80er Jahren, wie gesagt, also Fernsehtechnik. Und heute kann man das alles digital machen, dass ganz viele Leute das machen können, auch mit sehr einfachen Möglichkeiten. Aber, und ich meine das jetzt nicht kritisch, dass ich alles schlecht reden will, mir geht es nur darum, dass uns das bewusst ist, letztendlich ist das alles auch eine Konsumkultur, eine digitale Konsumkultur. Es ist ein Zuhörer. Gottesdienst auf groß, dass du das dann alles ins Netz stellen kannst und es wird vermutlich auch eine große digitale Überforderung übernehmen. Du kannst plötzlich an hunderten Gottesdiensten teilnehmen, du kannst überall reingucken, du kannst alle möglichen Angebote machen, tausende von guten Angeboten, aber es ist immer eine kommunikative Einbahnstraße. Es gibt ein Gefälle in der Kommunikation. Einige machen etwas vor, sie streamen das dann, sie stellen das ins Netz, andere hören zu, man kann sich vielleicht so minimal beteiligen, indem man mal etwas liked oder einen Kommentar schreibt und ähm, das ist ja gerade auch dieses negative Phänomen, also bei Facebook und anderen sozialen Medien, dass du auch anonym dich dann beteiligen kannst und auch sehr bösartige, sehr abfällige Kommentare schreiben kannst. Also das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen, dass sich das jetzt verbreitet und äh, weiter ausweitet. Aber es wird nicht aufzuhalten sein. Also die Arbeitswelt, die Bildungswelt, alles weitere, auch die äh, kirchliche Welt, wird sich ganz stark jetzt mit einem Turboeffekt in die digitale Welt verschieben und alles versuchen online zu machen. Wir haben jetzt diese Woche schon die ersten Übungen gemacht, auch mit Bildtelefonie sozusagen das online zu machen, die erste Gemeindeleitungssitzung online, äh, Frühgebet online zusammen und das sind schon besondere Erfahrungen und es ist ein bisschen ungewohnt, aber all das ist auch möglich. Die Hoffnung, also wenn ich das jetzt auch hier beschreibe und äh, gleich noch ein bisschen weiterführe, ist, dass wir als Gemeinde eine Rahmenstruktur finden, wie wir auch in diesen sehr seltsamen Zeiten, die uns physisch sehr einschränken, also wo man möglicherweise bei Ausgangssperre dann bestmöglichst auch ganz zu Hause bleibt in seinen vier Wänden, aber wie es trotzdem gelingt, auch ohne physischen Körper Kontakt miteinander zu haben und verbunden zu bleiben. Es kann sogar sein, dass wenn wir jetzt zwei, drei Wochen weiterrechnen, dass wir sowas wie eine Tagesstruktur brauchen. Also dass einige Leute Langeweile zu Hause bekommen und nicht wissen, wie sie ihren Tag strukturieren können. Was kann man denn überhaupt machen, wenn man jetzt, sag ich mal, so die die Mindestarbeiten erledigt hat, was gerade liegen geblieben ist. Aber wenn dann alles abgearbeitet ist, was tut man dann? Und äh, da werden wir Ideen brauchen. Also einige Leute werden bis zur Erschöpfung arbeiten. Gerade im medizinischen Sektor an andere Leute werden sich langweilen weil sie nicht mehr richtig wissen, wie sie ihre Zeit verbringen sollen. Und das sind die Aufgaben und ihre Herausforderungen, die dann vor uns stehen werden. Und die Leitfrage für mich lautet, wie gelingt eine Verbundenheit auch über die Entfernung? Wie können wir Vertrautheit ermöglichen über die Entfernung? Wie können wir sogar eine Art von spiritueller Heimat herstellen? Es gibt das schon durch Umfragen, also dass auch gerade bei jüngeren Leuten, die sehr mobil unterwegs sind, dass ähm, Heimat nicht mehr unbedingt dort ist, wo du aufgewachsen bist, sondern Heimat ist dort, wo du deine Freunde hast, also wo du deine Beziehung hast und das kann an ganz vielen verschiedenen Orten sein und genau das ist das worüber wir nachdenken müssen. Heimat ist nicht ein bestimmter Ort. Gottesdienst ist auch nicht ein bestimmter Ort, wo man sich trifft, also in der physischen Welt, in einem bestimmten Raum, sondern es ist das Beziehungsnetz. Und das ist meine große Überlegung. Und da hoffe ich, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, dass du mitdenkst, wie können wir dieses Beziehungsnetz, also diese Verortung in den Beziehungen, in den wechselseitigen Beziehungen, wie können wir das Online abbilden, wenn es im Moment in der physischen Welt also so in dem Sinne nicht möglich ist. Also nochmal ein bisschen Schritt weiter, praktischer überlegt. Aktuell ermutigen wir alle Leute, dass sie sich mit dem Software-Tool Zoom vertraut machen, Z-O-O-M. Die URL, also die Domain, wo du das im Internet findest, ist zoom.us. Das ist leider jetzt in Anführungsstrichen so gesagt eine amerikanische Software. Es hat nicht unbedingt alles europäisches Datenschutzrecht, aber es ist weitgehend scheint das eingehalten zu werden. Und es ist ein Tool, ein Software-Tool, was sehr leicht zu bedienen ist. Es ist nicht das einzige. Wenn du andere hast, verwende die natürlich auch gerne. Aber das ist im Moment das, wie wir versuchen als Gemeinde auf einfachste Form auch Menschen Menschen, die so ein bisschen eine digitale Scheu haben oder denken, das kriegen sie nicht hin oder überfordert sind, dass wir versuchen, Menschen da heranzuführen, damit jeder einen Anschluss behalten kann und in Kontakt miteinander sein kann. Das Ziel ist also, dass wir voneinander wissen, dass wir Verbundenheit Auch online erleben, dass wir uns zuhören können, Dinge mitteilen können, teilen können, dass es eine gewisse Fürsorge gibt, dass wir zusammen beten können online und das geht alles online. Es ist ungewohnt, ich weiß, wie ich das inzwischen vor mehreren Jahren schon, wir machen das mit Surf the City weltweit, wie ungewohnt das ist, online am Bildschirm miteinander zu beten, aber es geht, es funktioniert und äh, es löst, denselben Effekt aus. Man ist wirklich miteinander verbunden, seelisch miteinander verbunden, obwohl man nicht körperlich im selben Raum ist. Also unser Anliegen ist, dass du nicht nur Konsument wirst von anderen jetzt digitalen, geistlichen, gottesdienstlichen, alle möglichen Streaming-Angeboten, was auch gut ist. Also guck dir alles an, was hilfreich ist und was dich ermutigt und aufbaut. Aber es soll nicht das Einzige sein. Also unser Ziel ist, unsere Hoffnung ist, dass wir online Treffen, generieren können, entwickeln können, initiieren können, dass es sowas wie offene Räume gibt, wo wir gegenseitig erreichbar sind. Diese Zoom-Software eignet sich besonders gut so für kleinere Gruppen, sechs bis acht Leute. Wenn du ein Tablet hast, passen bis zu neun Ansichten, also Bildschirmansichten auf dein Display. Du kannst irgendwo auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzen, dein Tablet oder dein Handy oder wie auch immer. Beim Handy passen nur vier Leute auf eine Ansicht. Man kann das dann aber so hin und her wischen, dann sieht man auch die anderen Leute. Also neun Leute auf einem Tablet ist einfach eine super Möglichkeit, miteinander Kontakt zu sein. Wenn du ein Laptop vor dir hast, dann passen 25 Leute drauf und das ist schon toll, also in so einer Gruppe miteinander in Kontakt zu sein. Du kannst das überall machen, wo immer du dich wohlfühlst. Ich erzähle hier oder spreche oder zoome mit Leuten aus meinem Arbeitszimmer heraus und das ist sehr schön, weil hier bin ich vertraut und hier habe ich meine gewohnte Umgebung und auf diese Weise kann man dann mit anderen Leuten reden und hören und Bescheid wissen, was läuft. Also wie könnte das praktisch aussehen? Wenn man solche kleinen Zoom-Gruppen macht, online, dann könnten es Bibelgruppen sein, also ähnlich wie ganz normal Zellgruppen. Es könnte gemeinsam Bibellesen sein, vorlesen, austauschen, zusammen beten. Wir könnten aber auch experimentieren mit kleinen liturgischen Abläufen. Also, dass man sagt, wir treffen uns regelmäßig in einem Rhythmus in der Woche, morgens, mittags, abends, wann immer es Leuten passt. Und man hat sowas wie einen festen Ablauf, einen kleinen Einstieg, eine Lesung, gemeinsam etwas zu lesen, ein gemeinsames Gebet möglicherweise, vielleicht auch Musik, die man vorspielt. All das wäre möglich. Man kann so seine kleine Agenda rechts in dem Chat dann mit rein nehmen ins Bild und äh, Leute haben das vor Augen, ähnlich wie Bibelteilen, aber vielleicht auch in kürzere Form. Also Bibelteilen braucht ja manchmal so eine Dreiviertelstunde, Stunde, damit das Sinn macht und man kann auch Formate haben, die vielleicht nur äh, 15 Minuten oder 20 Minuten sind, je nachdem, wie es passt. Man könnte auch punktuell sowas wie Lesegruppen machen oder Vorlesegruppen, dass Leute sagen, ich möchte gerne eine Geschichte vorlesen oder ein Gedicht vorlesen und andere sitzen mit am Bildschirm und hören zu. Also es gibt viele Ideen. Es können Coaching-Gruppen entstehen online, Mentoring-Gruppen online. Es gibt sogar Leute, was ich gehört habe, die treffen sich zur Mittagspause zusammen und essen gemeinsam online, also am Bildschirm. Das ist schräg, wenn man das zum ersten Mal hört, aber selbst das ist geht. Also du, du isst zusammen und machst so Smalltalk und hörst dann voneinander. Und auch die große Frage, finde ich, die sein wird, ist bildungstechnisch wird ja gerade an der Stelle gerade die große, große Herausforderung, wie können Schüler und auch Grundschule und ältere Altersgruppen, wie kann man miteinander in Kontakt sein und auch das ist möglich, du kannst Kindern am Bildschirm ein Bilderbuch vorlesen und das denn zeigen am Bildschirm und man denkt, ah das ist doch komisch, das kann man sich doch auch alles online angucken, es gibt professionelle Filme in vielfältiger Form, Lernfilme für Kinder, also haufenweise und es wird ja noch ganz viel mehr jetzt auch entstehen. Aber es ist etwas anderes, wenn jemand live am Bildschirm sitzt. Und es gibt sogar schon, also bevor jetzt diese ganze Krise ausgebrochen ist, Erfahrung, dass wenn am anderen Ende der Welt förmlich jemand zugeschaltet ist, eine, in Anführungsstrichen jetzt, eine ältere Frau, ein älterer Mann, also sowas wie eine Oma oder ein Opa für ein Kind, was Lernschwierigkeiten hat, allein dadurch, dass aus irgendwo, aus irgendeinem Ende der Welt also so eine Patenschaft entsteht, also eine Patenoma oder ein Patenopa zuguckt, wie das Kind lernt und das Kind zwischendurch sagen kann, das ist super oder jemand nachfragt und dann wird was gezeigt, ein Bild gezeigt. Also das menschliche Bewusstsein funktioniert so. Wenn jemand dir wohlwollend zuschaut, wenn jemand dich ansieht, das ist auch die ganz alte hebräische Thematik, dass Gott uns ansieht, dass er uns wohlwollend ansieht, dass der Mensch ein Angesicht hat. Also wenn uns das gelingt, dass wir uns gegenseitig auch online ansehen und nicht nur die Stimme hören, die Stimme ist auch schon gut, aber auch das gegenseitige Sehen ist total wichtig und das löst etwas aus in der eigenen Psyche, in der eigenen Seele ist es eine Art von Gegenwärtigkeit, in dem wir uns gegenseitig sehen können. also das ist wichtig und das ist bei Kindern wichtig. Also man kann aus der Entfernung bei Kindern im Wohnzimmer dabei sitzen, wenn sie zum Beispiel Rätselaufgaben lösen oder wenn Kinder selbst eine Geschichte vorlesen. Also es gibt da viele Möglichkeiten und das würde ich sehr spannend finden, wenn wir da kreativ werden als Gemeinde und in die Richtung ein bisschen weiterdenken. Also was ich sagen will damit ist, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt neue Möglichkeiten haben mit Medien und dass jetzt immer mehr Medien und immer mehr Online-Angebote entstehen, sondern es geht darum, dass wir die Medien benutzen können, um mit unserem Bewusstsein, mit unserer Seele aus der Entfernung in Kontakt zu sein, also Seelenbegegnungen zu ermöglichen und so verrückt wie das Ganze klingt, manchmal ist die körperliche Anwesenheit sogar hinderlich für eine Seelen. Begegnung. Also manchmal braucht man eine gewisse Distanz, manchmal sogar nur die Stimme, die man von jemanden hört, um sich zu öffnen. Manchmal ist zu große physische Nähe sogar eine Art von Hinderungsgrund, sich einander zu öffnen. Also das würde ich sehr, sehr spannend finden, wenn wir uns darauf einlassen und möglicherweise so neue Formen von Kleingruppen empfinden, wo man persönlich sein kann und wo der andere nicht zu einer Bedrohung wird. Und wenn mir Dinge zu viel werden, dann schalte ich einfach den Bildschirm ab oder mache den Ton leise oder irgendetwas. Irgendwie so, aber ich habe äh, freie Verfügung darüber, wie ich mich öffne, ohne dass ich unmittelbar in einem Raum mit Menschen äh, physisch äh, zusammensitze. Ich versuche das gerade für die Website weiterzuentwickeln. Andere bringen Ideen ein, wie sie das denn weiterführen können. Also für die Website bedeutet das, dass wir eine immer aktuelle Wochenübersicht machen werden von solchen Zoom-Meetings oder nennen wir sie Zoom-Zellen, also kleine Zoom-Zellen, kleine Zoom-Gruppen, die sich zusammenfinden online und ich erkläre dir das mit einem Online-Video. Also ich habe ein kleines gemacht, wie man das installiert auf dem Smartphone und jetzt ein zweites, wie du das selbst initiieren kannst, solche Zoom- Meetings, worauf du dabei achten kannst, wie du das entwickeln kannst und wie du Leute dann mit einem Link dazu einladen kannst oder auch einen Link veröffentlichen kannst, dass Leute äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt sich dann online zusammentreffen. Also Gleichzeitigkeit an unterschiedlichen Räumen. Und das ist spannend, also äh, so etwas auszuprobieren und diese Veränderung und diese Verschiebung mitzuerleben. Damit das alles funktioniert und das wäre natürlich toll, ist, dass wir möglichst viele gewinnen, also mitzumachen. Das ist jetzt nicht irgendwie 20 Leute gibt die das Lust haben zu machen und die anderen, die sind irgendwo isoliert bei sich zu Hause, sondern man kann auch am Bildschirm mit Familien zusammensitzen. Es ist schon einige Zeit zurück, wie mein Schwiegervater also sich in Facebook eingearbeitet hat, als seine Enkel in Südamerika oder in Israel gewesen sind und man nennt das die sogenannten Silver Surfer, also die Personen, die wirklich schon ein höheres biologisches Alter haben, aber sich auch mit diesen Medien vertraut machen und äh, irgendwie Geschmack daran finden, auch auf diese Weise miteinander mit ihren Enkeln beispielsweise in Kontakt zu sein. Noch leben wir ja in einem kollektiven Schock und äh, das muss alles ein bisschen verarbeitet werden, äh, wie das Ganze funktioniert und jeden Tag kommen neue bedrohliche Nachrichten und es wird ja vermutlich länger brauchen und umso wichtiger ist es, dass wir förmlich eine neue oder mehrere neue Kultur Techniken lernen, also diese neue Kulturtechnik, bildschirmmäßig miteinander in Kontakt zu sein und auch in Gruppen eine Art und Weise zu finden, miteinander verbunden zu sein. Also natürlich kann man auch telefonieren, man kann Text-Messages verschicken, SMS, WhatsApp, alles ist möglich, also was da denkbar ist, äh, Trima oder Signal, womit man das macht. Ich weiß noch, wie ich in den 90er Jahren gelernt habe und anderen beigebracht habe, was E-Mails sind, also wie man E-Mails verschicken kann. 2000 kam dann äh, Facebook, das iPhone und man hat SMS gelernt zu verschicken und so weiter und jetzt sind wir in der Phase, wo wir lernen müssen, glaube ich, Das ist wichtig, dass wir das lernen, dass wir mit Bildschirmen, also Videokonferenzen, miteinander verbunden sind. Dieses Zoom-Tool kann uns dabei helfen, andere können uns helfen. Und das ist. Irgendwie für viele sicherlich neu, aber es gab schon in den 90er Jahren bei ISDN-Verbindungen, dass man auch Bildschirmtelefone hatte, aber es hat sich nie durchgesetzt. Und jetzt sind wir in der Phase drin, wo es wichtig ist und wo es eine Breitenwirkung bekommen wird. Und förmlich jeder, möglichst jeder, das irgendwie lernen muss, wie er auch mit Bild bei anderen Menschen verbunden ist, wenn man sich eben physisch nicht treffen kann. Es wird uns sehr freuen, also aus der Gemeindeleitung heraus und allen Leuten, die schon mitgemacht haben, wir haben schon zwei Probeübungen gemacht, und wir können das auch weitermachen. Ich erkläre dir das gerne aus der Entfernung, also wie du das installieren kannst, wenn du das von dir selbst nicht so ohne weiteres hinkriegst. Kein Problem. Am Anfang fühlt sich das ein bisschen komisch an. Man fühlt sich ein bisschen wie ein Analphabet und man muss da irgendwie nachlernen. Aber nichts ist peinlich, nichts ist komisch. Lass dir helfen, dass andere Leute dir es erklären und dass wir so in vielfältiger Weise miteinander und Kontakt bleiben und auch andere einladen können, dabei zu sein. Und auch die Grenzen der Gemeinde weiten sich. Also Leute können einfach dabei sein, wenn Leute jetzt einsam zu Hause sind. Einsamkeit war schon immer ein großes Thema, aber jetzt fängt es an, auch an die Oberfläche zu kommen und über diese digitale Form ist es auch möglich, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die eine Scheu haben, andere in ihre Wohnzimmer hineinzulassen, aber digital wird das jetzt möglich sein. Also lade Menschen dazu ein, lass uns Formate ausdenken, überlegen, kreativ sein, wie wir Menschen online zusammenbringen und wie wir mit unseren Angesichtern uns begegnen. Über die Stimme hinaus und äh, auf diese Weise das auch erleben, was es bedeutet, mit diesen Angesichtern am Bildschirm eine Art von Gemeinschaft zu erleben, die es in dieser Weise so bisher noch nicht gegeben hat. Das ist wirklich neu, dass das jetzt so eine Breitenwirkung bekommt und das ermöglicht uns eine ganz neue Form, ganz anders Also nicht unbedingt besser, aber anders miteinander in Kontakt zu sein und äh, es eröffnet eben auch viele Möglichkeiten bei allem Bedrohlichen, in dem wir uns gerade befinden. Also es wird uns sehr freuen, ich habe es schon gesagt, äh, mach mit, trau dich, sei dabei und äh, ich hoffe, dass wir uns demnächst dann online treffen und dass wir uns auf diese Weise sehen können und begegnen können und voneinander hören können. Okay, bist du dabei? Das wäre sehr schön.